0: Rode Dach, Ladies and Gentlemen. Willkommen zur End of Relevance Jubiläumsfolge, Folge 30. Ähm, herzlich willkommen, Lennart. Ja, moin,
1: aber jetzt muss ich eher das mal festhalten. Bei mir bewegt sich der immer und ich kann es nur da konfirmen, dass ich aufgenommen werde. Nö,
0: das mache ich jetzt einfach nicht. Jetzt du <lacht> also, okay. also er bewegt sich. <lacht> ja, ist gut. Es ist wirklich, ich, also ich
1: vielleicht für die Leute, die es jetzt natürlich nicht sehen können. Eigentlich habe ich immer so ein ausschlagendes Signal, dass, dass ich halt eine Tonspur spreche. Aber gut, im Zweifelsfall ist die Folge nee, hier also, halt für Katz.
0: Genau, also nee, die Tonspur läuft, ist alles gut und ähm, sie, ist auch, sie ist auch nicht so übertrieben. Also ich hoffe, wir haben eine gute Audioqualität. Hoffe ich doch auch. Aber was ich sagen
1: wollte zu deinem Punkt Jubiläumsfolge, das klingt jetzt so, als hätten wir was vorbereitet, was so, ich weiß nicht, an, an, an ehemalige Jubiläumsfolgen erinnern könnte. Das ist einfach
0: falsch. Das, das stimmt, aber was mir aufgefallen ist, als ich Folge 30 gelesen habe in den Notizen, ich mal dran, alt. Da, da, da kam bei mir mal der, der, der Kopfrechner raus, ne? also so das mathematische Genie. Und dann ist mir aufgefallen, dass es ja 30 ist, ja mehr als die Hälfte von 52. Das bedeutet, wir machen jetzt schon seit mehr als einem halben Jahr diesen Podcast.
1: Das hätte dir aber auch schon vor der 30 auffallen können. Das stimmt. Das wäre. Vielleicht ja. hätten
0: wir bei Folge 26 das ist, <lacht> Party machen müssen.
1: Die, die Halbzeitfolge. Genau. Da muss man auch fairerweise sagen, es gibt ja auch Podcasts, die machen, weiß ich, so Sommerpause und sowas. Das sind wir knallhart, ne? Ziehen wir durch. Ich würde schon sagen. Ich glaube, wir haben mal eine Woche Pause gehabt.
0: Aber sonst? Na, wir hatten schon ein paar Wochen Pause, aber vor allem wegen technischen Problemen, weil die Folgen dann nicht funktioniert haben. Ja, ich, genau, ich wollte gerade sagen, es lag jetzt nicht daran, dass
1: wir uns nicht hingesetzt haben und äh, Bock hatten, einen Podcast aufzunehmen.
0: Wir haben eine Woche haben wir Pause wegen Urlaub gemacht. das ist das ja. Aber das war auch das letzte Mal, dass wir Urlaub gemacht haben, weil jetzt sind wir fully committed und ähm, ziehen hier durch. Deswegen ähm, auch die entscheidende Vor äh, Frage diesmal. Wie war deine Woche? <lacht> Muss
1: ich jetzt auch singend antworten? Bitte. Nee, lass mal. <lacht> ja, ich... Ich habe einige Highlights gehabt, muss ich sagen. Also,
0: ich nehme als erstes mal den Sonntag raus, jetzt den letzten. Guck mal, du hast schon, nee, nee, ich muss dich jetzt unterbrechen, weil du hast schon falsch angefangen. Wir müssen das, unser Standardthema, jetzt mal ganz schnell abhaken. Waldhof Mannheim hat 1-0 verloren. So, ja, das ist aber Stichern für mich kein Highlight. Das ja ist ja ein deswegen, Lowlight. Ja, deswegen. Aber das am Anfang direkt <lacht> wegnehmen, damit wir darüber nicht mehr lange reden müssen.
1: Ja, vor allem, was war das? Victoria Berlin? Ach oh Gott. So ein Verein aus der Kategorie wusste ich nicht, dass er existiert. Und dann schlägt er einfach Waldhof. Ist echt mau. Naja. No comment. Ich, ich wollte gerade sagen. Zurück zu meinem Sonntag äh, der vergangenen Woche. Und zwar war das zum einen das Comeback im Fitnessstudio. Deswegen habe ich auch länger nichts berichtet, weil ich einfach länger nicht da war. <lacht> ich, ich bin seit langem mal wieder dort aufgeschlagen, zusammen mit Lea. Und, ja, was soll ich sagen, Routine war direkt wieder da nicht was weggedrückt. <lacht> nee, ich habe echt, weiß ich nicht, so ein ganz, ganz merkwürdiges Training eigentlich, wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke. Ich habe zwar danach Lea noch gesagt, war ganz gut, weil ich mich jetzt auch nicht schlecht gefühlt habe so, aber, ja, du baust halt auch keine Konstanz auf, wenn du nur alle zwei Wochen mal ins Fitnessstudio gehst. Aber ich bin halt in letzter Zeit auch eiskalt nicht dazu gekommen. Zu viel Freizeitstress, zu viele Verabredungen, Termine, whatever. Und ja, insofern... War das Comeback im Fitnessstudio? Was nicht selbstverständlich war, war am Abend davor waren wir auf einer Einweihungsfeier äh, von, von einer guten Freundin. Die ist äh, umgezogen und haben jetzt ihre neue Wohnung eingeweiht an dem Samstag. Und deswegen war jetzt nicht gegeben, dass wir Sonntag früh dann gleich zum Sport gehen. Da haben wir aber noch mit meiner Oma gegessen und den Tag noch mit einem Kinobesuch abgerundet. Wir haben der Rausch gesehen mit Matt Mickelson. Und ich kann ihn nur sehr empfehlen. Wann. War ein nicer Film und wir haben uns mit Absicht, es ist auch ein dänischer Film tatsächlich, mit Absicht so gegen diese aktuellen Blockbuster, ich weiß nicht, Black Widow und irgendwie noch ein, wieder ein neuer Fast and the Furious Film läuft aktuell und so ein Scheiß. Da haben wir uns mit Absicht jetzt dagegen entschieden und so einen Film geguckt und ja, war cool. Das hat echt Spaß gemacht. Und sonst habe ich noch ein weiteres Highlight, was ich erzählen wollte und zwar am Dienstag, jetzt gestern, wir nehmen ja wieder eine Morgen, eine Frühstücksfolge sozusagen auch, von daher hätte eigentlich das Intro auch Guten Morgen heißen müssen. <lacht> du, du hältst gerade die Banane hoch, sehr gut. Also du hast noch nicht gegessen, perfekt. Ähm, ne, Dienstag, Dienstag habe ich seit langem äh, mal wieder mit einer guten Freundin haben wir so ein Pärchenabend gehabt und gut halt, weil ich sie schon lange kenne, aber ich habe auch echt lange nichts von ihr gehört und weil der hat sich krass viel getan und die war richtig happy es war richtig war ein richtig nicer Abend die hat richtig viel erzählt und ja keine Ahnung ich finde das mega nice wenn man Leute seit längerem mal wieder trifft und auch die Zeit hat wirklich ausführlich zu reden und ja so haben wir dann statt äh, geplanten zwei dann drei Stunden da gesessen und uns abends bei Bierchen da ausgetauscht was was alles so passiert ist in der letzten Zeit und das war war echt cool
0: das glaube ich dir das hört sich auf jeden Fall, oh Gott, der Voice Crack. Ähm, es es <lacht> das hört sich auf das jeden Fall nach, nach einer tatsächlich sehr spaßigen Woche an. Ich musste, ich musste gerade so in mich hereinlachen, weil das waren so Flashbacks zu meinen Eltern, wenn du sagst, ja wir wollen keine Blockbuster im Kino gucken, sondern wir gehen jetzt in so ein kleines Kino gucken uns den neuesten Mats Mikkelsen dänischen Film an. Ähm, Aber kein äh, Scheiß, Mats Mikkelsen macht, ja macht,
1: ja macht ja auch krasse Filme, auch krasse, Hollywood-Produktion. ist ein,
0: so ein krasser Schauspieler.
1: Und ich muss sagen, ich feiere ihn extrem einfach. Und ich glaube, ich habe ihn auch letztens noch so eine Liste von Schauspielern, die, die keiner hasst oder hassen kann, so gesehen. weil oh, auch einfach. Du ein hast
0: Material für die nächste Folge geliefert. Das müssen wir aufschreiben. <lacht> Top 5 okay. Schauspieler, die keiner hasst.
1: Noted. Aber nee, ich, ich fand es halt auch mal. Also, ich gehe halt auch in so große Kinos und gucke mir solche Filme an. Weil ich hatte an dem Abend konkret einfach Bock,
0: ja, mal nicht Mainstream zu gehen. Und das hat, hat gut funktioniert. Ich bin da 100% bei dir, also ich weiß gar nicht, ob wir da in unserer läng längeren Filmfolge schon drüber geredet haben, aber ich, ich hasse halt einfach Kino, So also unabhängig vom Film. So ja. Und äh, deswegen, ich würde aber auch eher in so einen Film gehen, als jetzt in so einen Blockbuster, wo die Hälfte dann während des Films dreimal zur Toilette muss, die andere Hälfte laut Nachos isst <lacht> und der, der halbe Saal telefoniert. Also das ist halt irgendwie im Kino ich habe im Kino kann man sich nie oder ich zumindest nie komplett auf den Film konzentrieren. So man lässt sich nie komplett einnehmen, was ich immer so ein bisschen nervig finde. Aber du hast recht, Mads Mikkelsen, ähm, sehr guter Schauspieler, sehr gute Filme. Ich überlege gerade, welcher welcher mir da im Kopf liegt, den man empfehlen kann. Also Casino Royale ist eh ähm, da glaube ich der erste Tipp, wo man bei Mads Mikkelsen draufkommt und sonst. Er spielt auch in Star Wars mit, zumindest in Rogue One. Also ja. auch da äh, kann man das nur weiter empfehlen. Nee, aber wie gesagt, äh, hört, sich, hört sich nach einer sehr spannenden Woche an und ich kann ein bisschen relaten, was das Thema okay. Gym angeht, weil es hat auch meine Woche, beziehungsweise nicht meine Woche, sondern gestern den Tag beherrscht. Das war nämlich ein Highlight von mir. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem Gym. Ich habe es immer noch nicht geschafft, zum Gym zu gehen, einmal seitdem ich hier in Amsi bin. Und habe mich dann gestern mal hingesetzt und habe gesagt, jetzt wird, mal, jetzt wird mal die ganze Überlegung muss jetzt mal in die Hand genommen werden und ich bin mit dem Fahrrad.
1: Jetzt gehen wir mal mathematisch ran.
0: Genau, jetzt machen wir mal praktische Erfahrungen. Und ich bin mit dem Fahrrad, weil für mich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ist tatsächlich ein entscheidender Faktor die Erreichbarkeit des Gyms. Sei es jetzt von den Öffnungszeiten, aber sei es auch ja. vom Weg dahin. So, und ähm, um das zu erklären, ich habe zwei Optionen. Du musst auf zur jeden Auswahl Fall jetzt deine
1: Parameter erzählen, an denen, Also, äh, das da kommt habe, Ich habe
0: ich hab, ja. hab zwei Optionen zur Auswahl. Ich habe einmal. Äh, den, den Gym von der Uni. Der hat, da gibt es zwei... Ich bin mir ziemlich sicher, dass den Gym einfach falsch ist. Das, sorry. The <lacht> Gym von der, von der Uni. Und ähm, da gibt es zwei Optionen, nämlich einen direkt an der Uni und einen so ein bisschen weiter weg. Und dann wäre die nächste Option ähm, ein das private Fitnessstudio, ich sag mal so McFit-artig, hier direkt um die Ecke. So, und natürlich gibt es dann die verschiedenen Faktoren, nämlich wie teuer ist das, wie weit ist das weg und äh, die Öffnungszeiten und wie voll etc. So, und dann habe ich mich natürlich wie ein guter BWLer hingesetzt und habe eine Nutzwertanalyse gemacht. Nutzwertanalyse. Jo, genau. Perfekt. Und ähm, ja, also es hat sich für mich auf jeden Fall so ergeben, dass äh, das Fitnessstudio von der Uni, was im, in der, also wenn ich, wenn ich es sozusagen jährlich bezahlen würde, würde es nur 15 Euro im Monat kosten, also die billigste Option, aber ähm, die eine Lokation... Ist es auch billig, ist die Frage? Ich, ich sag Oder mal, für ein Gym... Für, für, ja, günstig. So. Also günstig. Ist ja. Es ist ein guter Gym. So, aber ähm, <lacht> ein gutes Gym, Alter. <lacht> ähm, ah. Ja, Fremdsprache für mich mittlerweile Deutsch. Aber ähm, es ist halt auch einfach so, dass die eine Lokation mit dem Fahrrad 20 Minuten erreichbar ist, was für mich okay ist. Das Problem ist, die hat in der Woche nur von 12 bis 9 Uhr geöffnet und auch nur montags bis freitags. Was okay. ungünstig ist, sage ich mal so. Also ich finde das wirklich sehr knapp. Und dann gibt es ein weiteres Fitnessstudio von der Uni. Vor allem auch
1: erst um 12.
0: Genau, erst, fragen, ja. nicht. Und dann gibt es ein weiteres Fitnessstudio von der Uni. Das hat von, also hat die sozusagen die normalen Öffnungszeiten. Das ist aber mit dem Fahrrad ganze 35 Minuten entfernt, was ich ziemlich weit finde. Und dann gibt es diesen, ich sag mal, dieses private Fitnessstudio hier vor meiner Tür, sechs Minuten mit dem Fahrrad, 20 Euro im Monat. Dafür, also auch ordentliche Öffnungszeiten, ich glaube irgendwie neun bis neun jeden Tag und äh, dann auch die ganze Woche. Und das Gute dabei ist, ähm, es ist halt wirklich direkt vor der Tür sozusagen. Ähm, es kostet halt einfach nur ein bisschen mehr und es ist halt angeblich von den Google-Rezensionen so in den, in den Peak-Times ein bisschen overcrowded. Sorry für die Anglizismen.
1: Aber gut, das ist ja bei Google eh so eine Sache, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das heißt, wenn da ja fünf Leute vor dem Studio stehen, denkt ja Google, der Laden ist voll.
0: Mhm. Ich meine die Rezension, also was Leute wirklich geschrieben okay. haben, nicht ja. die Anzeige. So, aber trotzdem ist es äh, tatsächlich jetzt erstmal auf das Fitnessstudio herausgelaufen und ich habe hier auf meiner To-Do-Liste für heute stehen, dass ich die Anmeldung einmal fertig mache, ähm, weil am Ende dann doch die, die Erreichbarkeit gewonnen hat, da einfach nur schnell hingehen zu können und dass es länger offen hat. Das bedeutet, man kann auch mal morgens zum Gym gehen und du hast ja auch, ich sag mal, in der gewissen Weise einen flexiblen... Arbeitsplan, genauso wie ich sehr viele Löcher in meinem Stundenplan von der Uni habe. Das bedeutet, man kann auch mal zu den ähm, Off-Zeiten hingehen und äh, trainieren gehen. Hm. Und äh, ja, ich hoffe, ich gehe auch mal hin, im Gegensatz zu meinem letzten Fitnessstudiumvertrag, den ich abgeschlossen habe. Grüße an FitX. Vielen Bitte nochmal für die 240 Euro, die ich euch geschenkt habe. Aber ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall. Sie ja, haben nee. dir ja auch
1: eine Dienstleistung geboten, so war es ja nicht, du hast sie nur nicht wahrgenommen.
0: Ja, das, das, das war auch meine Schuld, also war jetzt nur Front, so, wie gesagt. Nee, ich weiß,
1: aber also, geschenkt war es ja jetzt auch nicht, aber ja.
0: Ich habe mich sehr über die Trinkflasche gefreut, die ich nach vier Wochen verloren habe, aber <lacht> war gut uh. investiertes Geld. Nee, aber das zum, zu meiner Fitnessstudio-Aria, also ich bin gestern stabile 15 Kilometer mit dem Fahrrad durch die City, City geballert um so ein bisschen da die Wege kennenzulernen. es war auch das erste Mal, dass ich mit dem Fahrrad zur Uni gefahren bin. Ähm, und auch das letzte Mal. Äh, nee, also ja, weiß, weiß ich nicht. Also ähm, wir haben ja tatsächlich Online-Uni im ersten Semester. So deswegen ja. ähm, werde ich halt nicht so oft an der Uni sein. Aber wir haben so, so Workgroups, in denen wir arbeiten müssen. Und da kann man sich aussuchen, ob man die online oder vor Ort machen will. Und ich werde auf jeden Fall vor Ort wählen. Und ähm, dann werde ich ein paar Mal am Donnerstag zur Uni radeln, ja. sozusagen.
1: Mensch, aber ja. eigentlich schade. Also das ist immer noch.
0: Ja, immer ja, noch so wir ist. drücken einfach die Daumen fürs zweite Semester und dass die Fallzahlen hier in den Niederlanden sich jetzt nicht ähm, groß, noch, groß noch eskalieren. Ich habe äh, gestern mal einen Covid-Test gemacht. Er war negativ. Ich war sehr überrascht, weil hier läuft wirklich keine Saum mit Maske rum. Es ist unfassbar. Ich auch nicht. Ja. Was mein Fehler ist. Und, ähm, aber trotzdem, es ist äh, ja, gut. Es ist wirklich nicht mit Deutschland zu vergleichen. Und äh, sonst zur Woche, ja, ich hatte ein sehr, sehr spaßiges Wochenende, ähm, wo wir, wo wir in der City waren, Bierchen trinken Samstagabend und das 0,5 Budweiser Bier einfach 7,60 Euro im Restaurant <lacht> gekostet hat. Und die, sorry, A-Holes, ähm, die Preise einfach nicht auf die Karte geschrieben hatten. Ähm, was auf jeden Fall eine Überraschung war. Und danach waren wir mal wieder Bierpong-Spielen. Und äh, ich war sehr jetzt kommen überrascht. Die Storys doch schon näher hier, Weil ich war sehr überrascht, wie, ich will jetzt nicht sagen, weil ich habe auch nicht gut gespielt. Und ähm, ich bin, ich sag mal auch, ich bin halt ein Amateur, was das angeht. Aber äh, die Bierpong-Skills waren nicht so ausgeprägt hier. Also ja. was international angeht. Was mich sehr überrascht hatte. Ich habe noch mit keinen Amis gespielt. Ich glaube, die sind da so ein bisschen in das Notplus plus ultra Nee, aber ich, nee,
1: ich, ich glaube, die können nicht so lange, weil sie live trinken.
0: Das stimmt, die trinken ja erstens live -Bier. Und zweitens haben die ganz komische Regeln, weil wenn man bei denen eine Bombe wirft, ist automatisch das Spiel vorbei. Warum auch immer. Naja, haben wir auf jeden Fall ein bisschen Bierpong gespielt. Und äh, im, im 17. Stock, was was sehr geil war. Und, ähm, hat Ach, also bei euch im Wohnheim? Ja, genau, im Wohnheim, in einem, ja, genau, ja. Wohnheim, in einem Zimmer. Und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil immer wieder, so, man, man connectet doch und letzten Endes die These, die wir glaube ich auch schon mal aufgestellt haben, dass beim Bierpong halt immer was Lustiges und Geiles passiert. Es ist halt einfach wahr. So, und es, es macht so viel Spaß und es ist so ein, äh, es erleichtert auch das Networken. Und, ähm, ja, ich
1: habe auch vielleicht auch hier passende Story, weil ich ja auch erzählt habe, am Samstag waren wir auf einer Einweihungsfeier, da wurde halt dann auch Bierpong gespielt und da waren auch ein Haufen Leute, die ich so noch nicht kannte, und man hat sich dann, ja. Man kam so am Bierpong-Tisch dann in die Gespräche tatsächlich. Ja, auch. es ist
0: halt wirklich, und du, du kannst auch, ich sag mal so, Teamwork, ne weil so ich finde, das hat das dann auch immer wichtig, dass wir immer die Teams ordentlich gemischt haben. Das war schon. Der eine ah, der spannend, der hat ja. tatsächlich
1: auch gesagt: Teamwork makes the dream work. der war auch schon gut voll.
0: <lacht> ja, ich bin da äh, tatsächlich. Der, der lustige Moment diesmal beim Bierpong war, wir hatten äh, ein, ein Mädel aus Spanien bei uns im, im Team, die, ich sag mal, ein bisschen gestruggelt hat. Und dann bin ich einfach zu so einem Cup gegangen, habe auf den gezeigt und habe gesagt: Jetzt hau den hier einfach weg. Und das hat sie auch hinbekommen. Also, so auf Kommando hat sie den dann getroffen, was äh, echt legendär war, was sehr lustig war. Und natürlich, ähm, Leute, die mit mir Bierpunkt spielen, wissen, dass ich immer auf die Bouncer gehe und auch diesmal hat sie direkt die profis hassen diesen Trick. Genau. Äh, direkt der Erste hat gesessen und äh, war, wieder, war wieder sehr gut. Nee, aber danach, das. Danach dann auch direkt aufhören zu spielen, so dem Motto. Ich kann, ich kann schon mal eine Vorschau so geben für ein hoffentliches Highlight. Nächste Woche nämlich, am Freitag bin ich von der. Student Association für Economics beim Intro Day und abends beim Network Barbecue und Drinks. Und ähm, das wird wohl komplett eskalieren, was ich gehört habe. Und da habe ich richtig Bock drauf, mich mit Holländern mal richtig voll zu machen. <lacht> ähm, weil letzten Donnerstag waren wir schon, waren wir schon äh, mit unserem Studiengang eintrinken und die Holländer, das ist echt ein anderes Level. Also da war zwar nur einer dabei, aber der hat gut vorgelegt.
1: <lacht> um das vielleicht auch noch mal, mal zu stressen, dann haben wir, glaube ich, auch genug über, über Saufen gesprochen. Hm. Ich hatte auch eine Bierpong-Erfahrung machen können, während äh, ein Kumpel von mir in Rotterdam studiert hat und wir ihn besucht haben. Viele Grüße und da haben Grüße. wir auch, haben wir auch <lacht> Shoutouts an der Stelle. Da haben wir auch gegen Holländer gespielt und man hatte uns schon ein bisschen vorgewarnt. So, ja, die spielen das Spiel ein bisschen anders, aber ist lustig, alles gut. Und wir kamen dann halt an und so, ja, kennst keinen, spielst dann auch erstmal eine Runde Bierpong. <lacht> ah, the Germans, äh, der, ja gut, gut, der hat Bierpong. Und dann mussten wir da äh, performen. und <lacht> Die haben, wenn sie getroffen haben, einfach ihre eigenen Cups getrunken als Belohnung. Und wenn der Ball hochspringt und du ihn fängst, da muss der andere auch schon eintrinken also mhm. wenn er sozusagen auf dem Cup bounced und nicht auf dem Tisch, also ganz verrückte Regeln und das Ziel war einfach wirklich nur Gas, Voll ne? also ja. saufen und ich weiß auch nicht mehr ehrlich gesagt, ob wir gewonnen haben oder nicht, weil ich habe da auch irgendwann die Kom komplett den Überblick verloren, weil da wurden einfach, da kommen auch irgendwelche Leute und nehmen dann zwischendurch meinen Cup weg und trinken den, so stellen sie wieder einen Tisch neben Cup und trinken den und denken so hä, hä, <lacht> das, das stößt ja bei so einem, ich sag mal doch sehr straighten, ähm regelliebenden äh, äh, deutschen Bierpong-Spieler dann schon so auch äh, <lacht> an so Grenzen. Aber also das war so meine erste und einzige Impression. Ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon einmal erzählt, aber das war so verlustig ja, Shoutout ja, an, an der Stelle.
0: Äh, tatsächlich hat Basti mich auch vorgewarnt. Am meisten vor den Holländern, was ich bis jetzt, weil wir hatten einfach noch keine bei diesen ganzen Treffen, waren immer nur die Internationals unterwegs und die Holländer. Ja. Die müssen erstmal noch aus ihrer Höhle rauskommen oder so und ähm, da bin ich sehr gespannt. Was aber in, an der Stelle nochmal zur Erfahrung der Germans, äh, es war auch tatsächlich schon die Situation, dass ich mich für den Zweiten Weltkrieg entschuldigen musste, bei einem dieser Drinks. Ähm, auch das den Hatte ich, glaube ich, nicht gesetzt. gemacht, einfach. Nein, also ich sag mal so, es war so eine International Confession Round, weil äh, eine oh, Russin äh, sich auch für Putin entschuldigt hat, also ähm, <lacht> war, es, war, es waren lustige Talks. Ich fand es wirklich, es war sehr interessant. Und, ähm, so, deswegen Leo, Machen wir einen Haken dahinter. Wir ja, haben schon 20
1: Minuten, sind wir schon genau. drin. Wir müssen Mach jetzt mir, auf unsere Themen kommen. Kommen wir auf
0: <lacht> zum ersten Themenpunkt. Ich mache es nur ganz kurz. Ich glaube, wir haben viel bewirkt in der internationalen Medienlandschaft. OnlyFans zeigt jetzt doch wieder Pornos. Und, ja, ähm, Ehre. Ja. Was ein, was ein, wie nennt man das, Reverse-Uno-Card-Move. Also <lacht> es ist so. <lacht> ja, jetzt, jetzt machen sie es halt doch wieder. Okay, ohne Erklärung vor allem. Ich glaube, sie haben einfach nur so ein Twitter-Update gemacht. Ja, wir, wir zeigen doch wieder Explicit-Content.
1: Ja, ist doch, also wir haben ja schon drüber diskutiert in der letzten Folge, ob es überhaupt Sinn ergibt. Der, der Story der, der Der Markt regelt wahrscheinlich. Aber ich habe ich hab dazu auch noch eine lustige Story und zwar hat mir, hat mir meine Freundin diese Info auch gegeben. Und erstmal dachte ich, ja okay, gut, habe ich nochmal drüber nachgedacht. Moment, woher weiß die das denn?
0: <lacht> weißt du? Nee, jetzt, schwarz jetzt, beiseite. Nee, nee, da habe ich, hab ich auch noch eine gute Anekdote zu. Mir ist das durch ein Twitter... Nee, nee, was laber ich? Twitter. Auf Instagram, Shithead Steve, dort lustige Instagram-Seite, gab es ein Meme dazu, mit so Mr. Krabs, what, uh, Onlyfans decision, what is uh, your intention? Making money, stand da so. Und ich so, hä? Haben die das geändert? Und normalerweise, wenn ich nach solchen News dann... So, ich google halt, ne? erst so, bedeutet, ich bin auf mein Handy, geh so, geh so im Browser, bin bei Google, und ich so, warte, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt Onlyfans googeln soll. <lacht> Also, Algorithmus, Leo, pass auf. Ja, genau, ich weiß gar nicht, wie, wie habe ich es da gecheckt? Ja, ich habe hab einfach bei Spiegel fans gesucht <lacht> ah, ja. und dann die News gefunden. Also, äh, ja, ich hab, ähm, hab die, bin die Cookies umgangen, die dann ekligerweise auch weiß werden. Mega ja. gut, mega gut. Wobei,
1: aber also. Cookies bei Apple musst du ja nicht so viele Sorgen machen, die werden Ich habe auch Dr.
0: Goat tatsächlich, aber trotzdem. Ja. Ähm, äh, <lacht> es ist, man kann nie vorsichtig genug sein.
1: Leo, bist du so ein Aluhut oder?
0: Nee, ich bin kein <lacht> Aluhut. Mir gehen meine Spam-Mails nur auf den Sack und äh, ich bin nicht normal. Möchte das ja auch nicht auf jeder Seite anmelden? Oh, das mache ich ja nicht. Keine Sorge. Okay. Trotzdem.
1: Schwamm drüber. Wir wollten es nicht so groß machen, das Thema.
0: Genau. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Das war das Thema zum OnlyFans. Und zwar, hast du mir gestern einen Instagram-Post geschickt zu einem bestimmten Thema, wo wir, würde ich sagen, schon Experten sind. Also wir könnten schon so auch einen eigenen Podcast nur übers Homeoffice aufmachen. Ne? So und so. Safe.
1: Garantiert. Also ich bin, ich weiß nicht. New das Ding Work und so. Das Ding ist, das Einzige, was du jetzt noch flexen kannst, wenn du schon jeden Tag in der Woche zu Hause, von zu Hause aus arbeitest, kannst du nur noch damit flexen, wie lange du das schon machst. Und ich kann sagen, seit ich mein Studium beendet habe und meine professionelle Laufbahn ähm, läuft, bin ich nur im Homeoffice. Ich glaube, ich ja, habe zwei nein. Dienstreisen gemacht. Also ich würde schon sagen, hochkurierter Experte.
0: Du kannst noch anders flexen. Ich sage jetzt nur seine, seine Initialien, weil ich den Namen nicht schrauben will. Aber ähm, wenn du dir auf äh, LinkedIn m.k. sein Homeoffice anguckst. <lacht> also die was Ausstattung angeht, kannst du äh, doch auch deutlich nochmal was, was zeigen. Und das Trümmer. musst du dann natürlich auch allen präsentieren, dein, dein, dein Büro. Äh, auf, dein mein, Homeoffice.
1: auf meinem Homeoffice-Schreibtisch steht sogar eine Xbox. Also was willst du mehr?
0: Ja, bei mir... Das ist overkill. Da steht ein Locher. So. <lacht>
1: Oh, ich loche mal was, ne? Ja,
0: genau, <lacht> deswegen. Äh,
1: das beschreibt auch vielleicht ganz gut deine Effizienz.
0: Ähm. Hey, wieso? Weil ich Sachen Loche, also besser als so ein, wie damals in der achten Klasse, wo man die Zettel einfach nur so in die Mappe reingelegt hat und die Hälfte dann <lacht> verloren gegangen. Also. Nee, so
1: eher so, so ein Team-Call, das kommt ja ganz gut zum Thema, so ein Zoom-Team-Call, Leo, was hast du diese Woche gemacht? <lacht> Wolltest du nur so ein Locher hoch? Genau. <lacht> Locher <lacht> so
0: einmal. Äh, die hast die hast auch fürs Team die typische, sorry, darf man den Begriff überhaupt noch sagen, aber ich finde, er hat es immer ganz gut beschreiben: die, die, die typische Studenten-Bimbo-Arbeit, Sachen lochen oder. Hiwi, so.
1: Hiwi-Arbeiten Hiwi. nennt man das, genau. glaube ich. Hiwi-Arbeiten,
0: ja. ja, genau. Nee, aber kommen wir zum eigentlichen Thema: nämlich äh, gab es, glaube ich, von Bloomberg war das eine, ein Artikel, das stand, dass 25 also jeder vierte Manager, in Amerika zumindest von den Großunternehmen schon jemanden gefeuert hat aufgrund von Missverhalten im Homeoffice, beziehungsweise bei Zoom-Calls oder ja. WebEx etc. Was ja. ich crazy finde. Jeder vierte Alter. Der erste das Kommentar, so da muss ich auch recht geben, hat, dahin, äh, hat dazu schon geschrieben, dass die meisten das wahrscheinlich einfach als Ausrede benutzen, um jetzt Leute feuern zu können. So, die man vorher ja. arbeitsrechtlich nicht ja. feuern konnte. Aber ich finde. Moment, so Moment,
1: Amerika, Arbeitsrecht?
0: Ja, das stimmt halt <lacht> auch wieder, also ähm, ja. ich finde es halt, aber trotzdem, also erstens frage ich mich, was für ein Missverhalten muss das sein und wenn jeder Vierte jemanden gefeuert hat, dann, dann ist es halt wirklich, dann bedeutet ja theoretisch, ich weiß jetzt nicht, wie die Teamverteilung ist, aber dass jeder Vierte auch schon mal so eine so peinliche Aktion in einem Zoom-Call erlebt hat, dass er sagen kann, dafür kann ich jemanden feuern was ich persönlich noch nie erlebt habe. Also ich habe auch schon Scheiße in Zoom-Calls erlebt und äh, meine Lieblingsanekdote war damals im E-Learning, ähm, in Volkswirtschaftslehre, dass ich eingeschlafen bin während des E-Learnings und eine na, halbe Stunde nach Vorlesungsschluss aufgewacht bin und nur der Prof und ich noch <lacht> im Call waren. Also danach, der mochte mich dann auch habe Der
1: gefragt, haben Sie noch eine Frage, Herr Öchtering? <lacht>
0: ja genau, boah, das war echt, das war immer brutal. Ich war froh, dass ich auf dem Mute Vor, war. wenn man
1: weiß, Wer der Dozent war,
0: aber egal. Und das, äh, ja genau, aber es gibt auch so, also ich sag mal, wir haben ja auch ganz viele E-Learning-Anekdoten. Ich weiß noch, ähm, wenn du dich erinnerst, dass eine gewisse Person äh, sein Mikrofon angelassen hat und die Vögel im Hintergrund <lacht> sehr laut waren und die Person nicht vor dem Laptop saß und halt was anderes gemacht hat. Also solche, solche Geschichten. Aber nichts, wo ich sagen würde, das ist jetzt irgendwie würde ich jemanden zu feuern. Und selbst wenn, also für mich würde das tatsächlich bedeuten, zumindest ich sag mal jetzt aus deutscher Perspektive, das muss halt wirklich so sein, dass sich da jemand absichtlich daneben verhalten hat oder halt ja. ähm, so rausgekommen ist durch den Zoom-Call, dass er sich daneben verhalten hat, dass er was nicht aufpasst, dass er, keine Ahnung, nackt vorm Rechner sitzt, dass er seine Kinder schlägt oder so. Also es muss halt wirklich was Krasses sein, wo man sagt, boah, das ist jetzt durch den Zoom-Call herausgekommen und es kann halt nicht sein irgendwie, ja, du warst jetzt nicht auf Mute oder was gibt's noch so, also dass man, ja, das wie, wie ich, ich jetzt heute frisch geduscht halt irgendwie da sitzt und sich jetzt nicht, äh, nicht äh, hübsch gemacht hat. ne? Also
1: immerhin hast du geduscht. Das ist vielleicht ich noch dusche jeden Morgen noch positiv.
0: Hallo? Hallo.
1: Ja, nein, ich meine jetzt, nein, ich meine, das was wirklich schlimm wäre, vielleicht ja, halt irgendwie nicht auch wirklich nicht gepflegtes Auftreten. Ich meine, ähm, ja, aber selbst das. Pass auf. Nee, ich, ich habe dazu, hab dazu auch so Gedanken mir dann gemacht und überlegt, was was kann denn da eigentlich so Dinger sein? Und dann habe ich mich erinnert, es gibt ja so ein paar Videos, da haben halt Leute dann auch ja, nackt ihre ihre Calls gemacht, das unten rum. Und das, ist ja, aber, Gott, ja. das ist schon ziemlich lustig. Wie viele
0: Leute müssen machen nackt Zoom-Calls, dass jeder vierte Manager jemand? mal... Glaub mir, du hat. willst du nicht,
1: dass ich jetzt aufstehe hier.
0: Ja, aber ähm, der, also erstmal erstmal kurz ganz ehrlich, ne? Ich, es gibt dieses Meme von oben Anzug und unten Unterhose, ne? Yeah. wo ich so sagen würde, das ist halt, das verstehe ich, das ist nicht in Ordnung, aber da kannst du später drüber lachen. Das muss ja eigentlich, wenn du gefeuert Vor bist. Allem, wenn du, du wenn halt du
1: dumm bist, dann fällt es ja auch keinem auf, dann kannst du es ja echt auch machen.
0: Ja genau, und es muss halt Modus FKK sein, da, dass du gefeuert wirst. ne? Und wer macht das? Also wer sitzt nackt auf seinem Bürostuhl und macht, und macht einen Zoom-Call? So, also ich finde es wirklich extrem bizarr. Das Einzige, was ich dazu äh. noch dazugeben kann, was ich nämlich diese Woche gelesen habe, ist, dass Google Leuten das Gehalt kürzt, wenn sie nicht ins Office gehen. Also, wenn sie weit vom Office weg wohnen. Als Beispiel haben sie da den, den Standort New York gemacht und äh, ist es so, dass Leute, die eine halbe Stunde nach New York pendeln müssen, also außerhalb wohnen, ähm, einen Abschlag von 15% tatsächlich zahlen also kein, kein Gehalt weniger bekommen. Und äh, das hat damit zu tun, also erstens ist es eh so, dass bei diesen Big Tech Companies dein Gehalt immer nach deinem Wohnort berechnet wird. Okay. stark mit deiner Miete zusammenhängt. Aber sie halt so auch jetzt post-Covid ähm, oder ist halt eigentlich immer noch währenddessen, fördern wollen, dass die Leute weiter ins Büro gehen und äh, auch ins, zu Meetings kommen und sozusagen es belohnt wird, wenn du zentral in der Stadt lebst, wo die Motivation natürlich auch ein bisschen höher ist, ins Büro zu gehen, weil zu Hause arbeiten noch nicht so relaxed ist, als jetzt, ich weiß gar nicht, war, war es Lake Tahoe oder so, den sie als Beispiel hatten, wo einer 25% weniger Gehalt bekommen hat, weil er da hingezogen ist. Hm. Hm. Was ich halt, ja. ich finde es ich eine rabiate Maßnahme, aber tatsächlich kann ich es verstehen. Also, hm. ich finde es macht Sinn.
1: ja. Ach, aber also nochmal zurück zu dem Thema. Ich kann mir da irgendwie jetzt auch, ich konnte mir da wenig Gründe vorstellen, weil ich sag mal so, dass das Heft, Also was ich halt oft erlebe, ist halt, dass Leute dann zum Beispiel, was aber eigentlich nur nur unhöflich ist, dann halt ihre Bild zum Beispiel nicht anmachen, wenn du selber deine Kamera anmachst, und dann immer so dir zum hundertsten Mal jemand erzählt, dass es die Bandbreite ist. Ähm,
0: ja, aber das so also ich Bro, finde,
1: wie kreativ genau. ist diese Ausrede denn? Ich habe hier auch nur 50er Leitungen liegen. Das ist jetzt auch nicht die Welt und wir können hier trotzdem parallel Meetings machen äh, zu zweit, wenn wir zu Hause sind.
0: Nein, ich, ich sehe es halt eher so. Es hat glaube ich einfach am Ende was so mit, mit Etikette. Ich weiß gar nicht, wie man das in, in Deutsch. Etikette? In Etikette. Das hat was mit der Etikette oder das Etikette zu tun. Ähm. Der. <lacht> ähm <lacht> äh, nämlich einfach, wie man sich äh, sozusagen, Digga, boah, ich muss die englischen Wörter aus meinem Kopf raus. Sag einfach the. Immer. Also jetzt. Ähm, äh, <lacht> nee, ich finde es halt, ich weiß damals bei T-Systems, als ich noch da war, 1960, ähm. War es halt so, dass sie daran gearbeitet haben, solche generellen Meetingregeln aufzustellen. Zu sagen, ja, jeder muss die Kamera anmachen. An, sonst wirst du, das kannst du nicht am Call ja, teilnehmen. ich sagte, das ist jeder, nicht durchgesetzt worden. Keiner darf sich auf Mute stellen und so. Was ich halt schlau finde, aber ich glaube, wir haben da schon mal drüber geredet. Ich halte halt die einfachere Lösung dafür, mach einfach nur ein Meeting mit maximal vier Leuten. Und dann ist der Druck schon viel höher, die Kamera anzumachen, wenn alle ja, die ja. Kamera anhaben. So, also mach einfach die Gruppen klein. Ja, aber so
1: also Online-Calls und so, das ist... Ja, da aber bei Online-Calls, da, da, da muss halt, halt, auch, so. nicht, da muss halt ja.
0: auch nicht die Kamera an sein, weil ganz ehrlich, das ist halt kein Unterschied, als wenn du den in Person machst, wenn du so ein riesiges Team-Treffen in Person hast, wo 50 Leute dabei sind, da chillt die Hälfte eher am Handy währenddessen. Also, so, das, ja, man muss halt ja. auch immer die Relation sehen, liegt es jetzt daran, dass es digital ist, oder liegt es jetzt vielleicht einfach an dem Format, ne? So, und ich glaube, es liegt halt eher daran, dass solche Gruppen zu groß sind, und ähm, ja, bestes Beispiel bei uns war ja eh immer E-Learning, also E-Learning auf Mute und äh, Technical Problems einmal in den Chat schreiben, war für dich immer ein Freibadschein. <lacht>
1: die Technical Problems.
0: Letzten Endes glaube ich halt, dass jeder so ein bisschen auch in der Eigenverantwortung ist, so blöd es sich anhört. Ähm, man, Absolut. Man kriegt halt die Folgen auch selbst ab, wenn man nicht aufpasst. Fertig. So, also, ja, ja. das ändert halt einfach nichts daran und ähm, Kommen wir zu, zu einem weiteren Punkt, den ich hier, hier aufgeschrieben habe. Jetzt kommt, kommt eine smoothe Überleitung. Es hat halt auch einfach was damit zu tun, wie man sich dann gibt im Homeoffice, ne? wie ernst man das nimmt. Also sitzt man jetzt wirklich einfach nur im Pyjama ähm, vor seinem Laptop oder in Anzug und Krawatte. Wow. Kommen wir nämlich jetzt zur perfekten Überleitung. Ich habe hier als Irrelevanz <lacht> aufgeschrieben, fucking Krawatten. Ja. Wer trägt eigentlich noch eine Krawatte? Außer ein Banker vielleicht oder ein Notar oder ein mhm. Bestatter. Ich weiß es nicht mehr, Alter.
1: Wenn ich darf, ich habe dazu tatsächlich direkt eine Story. Ja. Weiß, es ist gestern passiert, ja. Wir okay. hatten gestern, ich hatte allgemein die letzten beiden Tage, war viel los bei der Arbeit. Wir haben konkret an, ja, also Kunden so Angebotspräsentationen gehalten und Angebote abgegeben. es war, war ordentlich Betrieb so. Und gestern hatten wir halt auch eine Angebotspräsentation. Und es ging... Vor Ort, ja. Zwei Leute aus unserem Team Dorfen vor Ort präsentieren. Der Rest war per Video schalte dabei. Unter anderem auch ich. Also per Video dann. Aber der Kollege, der vor Ort war, er hat's gepullt. Er hat den Anzug, Krawatte, Tudo Komplett, White Shirt, ähm, schwarze Leather Boots. Wollte ich schon ganz sagen. Ja, so ganz normale ähm, Anzugsschuhe. Und dann dachte ich so, ich habe ihn dann echt auch so ein bisschen beobachtet, weil er saß direkt vorne. Das ist ja so eine, also der ganze Raum, wo dann auch von der Kundenseite die ganzen Ansprechpartner saßen und unsere beiden Kollegen, äh, da hatten sie halt so die Kamera dann in den Raum rein. weil Ich weiß, da stand da wahrscheinlich so, ein, irgendwie so eine Art digitales Board oder so vorne, wo man dann mm. die Konferenz drauf sehen konnte. Und er saß dann äh, direkt vorne links und ja, mit so einer, weiß ich, goldenen Krawatte oder so, irgendwie so ein glänzender also Braunton. Und es war schon so etwas cringe, weil auch auf der Kundenseite halt niemand. Also die meisten hatten ein Hemd an, zumindest. Wobei einer, glaube ich, auch so ein polo Poloshirt getragen hat. Und gut, der, ähm, der kommerzielle Ansprechpartner, der, der, der Einkäufer beim Kunden, der hatte dann noch so ein Sakko angehabt.
0: Aber, ja, aber ich sag mal, ein Sakko ist... Keine halt, Krawatten. Genau. Und das ich war so unangenehm, Ich <lacht> finde es halt, also halt wirklich mittlerweile, ich kann mich an meinen ersten Kundentermin erinnern, wo ich mit war. Ähm, mit unserem geliebten früheren Chef. Viele Grüße, wenn er mal reinhört. Und er, er halt auch meinte, nein, Sakko reicht und so. Ne? Und ich habe dann auch einfach so, so also die Anzughose, ein, ein Hemd und ein Sakko gehabt. so Aber ja, auf lässig ja. angelegt. Wir sind zum Kunden gekommen. Der Kunde kam raus in einem äh, Ed Hardy T-Shirt und <lacht> sein Kollege in einem kurzen ja, muss aber auch sagen, fairerweise, Ed Hardy geht halt auch gar nicht. <lacht> Na, aber also, da muss ich dazu sagen, im Übrigen, der hatte auch, so, auch Flip-Flops, was ich auch sehr gefeiert habe. Aber ja, der, genau. das, war so ein, das war so ein richtiger Schrank, der sah halt aus so wie ein Türsteher. Und da hat man so ein bisschen den, du hast halt den Style gefühlt. So dem hättest du nicht gesagt, was soll die Scheiße, ne? sondern der hat halt einfach sein Ding durchgezogen. Und der andere Typ ja. hat halt so Kurzarmhemden, was ich finde, ist so mit, auch ist eine ordentliche, ist für mich so ein Partyurlaub eigentlich, wo ich Kurzarmhemden trage. Aber ähm, ja, ich finde halt, Covid hat es vielleicht nochmal verstärkt. Ich finde eine Krawatte mir fällt spontan kein Ort ein, wo eine Krawatte Pflicht wäre für mich. Weil ja. ich immer denken würde, für mich zumindest, ist eine Krawatte automatisch damit verbunden, du hast, du bist eher konservativ eingestellt, was das Leben angeht. Mhm. Ne? Also mhm. du bist jetzt nicht offen für Innovationen. Und, ähm, das hat jetzt gar nichts damit zu tun, weil... Ich, ich befürworte Anzug tragen und sich gut schick zu machen, aber du kannst auch einen guten Anzug tragen, nur mit dem Hemd und kannst vielleicht sogar ein fucking Einstecktuch oder so benutzen, aber ich finde halt eine Krawatte absolut überbewertet. Also, wann trägst du eine Krawatte?
1: Klar, also ist ist auf jeden Fall ein Thema und ich glaube auch im Business-Kontext ist natürlich sehr branchenabhängig und zum Beispiel ist es ja so, dass du hast schon ja, aber das erwähnt, schon erwähnt, aber schon auch im... Im Recht, ja, aber es ist, nee, das ist einfach nur ist ein Beweis, ist dass da, die
0: Branche da ein Problem hat. Also, ich meine, wer trägt noch fucking Krawatten? Wozu? Was, was ist das noch?
1: Ja, also, ich bin da zum Teil bei dir, aber ich habe da auch einen Kontrapunkt zu. Und zwar, das ist halt einfach, ich glaube, man kann es auch richtig machen. Ich glaube, dass es geht, ist jetzt die Frage, geht es darum, prinzipiell eine Krawatte zu tragen und das sozusagen zur Pflicht zu machen und zu sagen, hey Leute, egal wie scheiße du aussiehst, du ziehst jetzt noch eine Krawatte dazu an oder zu sagen, hey, dein ganzes Outfit du hast einen guten, maßgeschneiderten Anzug, der dir gut passt, oder den zumindest ändern hast, hast ändern lassen, dass er dir auch passt. Weil die meisten Leute sehen ja auch aus wie, weiß ich, wie Lumpenträger mit ihrem Anzug. Weil der einfach zwei Nummern zu groß ist, oder einfach nicht passt an den Schultern, oder am, am Revier, oder an den, von Vater, dann genau. an der, ähm, an der Hüfte oder so. Oder die Hose, weiß ich, zu kurz oder zu lang ist. Kann man sich auch wieder streiten, gibt's ja da auch verschiedene Modetrends zu. Oder halt auch an sich, wie, wie er geschnitten ist, weil modern oder jünger sind ja so diese engeren Anzüge und ein bisschen breiter, aber halt auch nicht, wie gesagt, nicht wie ein Sandsack, würden dann eher so die, ist sozusagen konservativer, ist ein bisschen altmodischer, das so zu tragen oder gerade auch nicht so im Trend. Wobei es, glaube ich, wieder kommt aktuell, sehr oversized Anzüge ähm, oder auch nur ein Sakko so zu tragen. Anyways, ich wollte nur sagen, wenn die Krawatte dann darauf abgestimmt ist, dass du den richtigen Kragen trägst, dass es alles gut abschließt, dass es weil ganz ehrlich guck dir zum Beispiel Suits an ähm, Suits die Folge äh, Folge sag ich schon die Serie hast du ja gesehen da sieht doch ein Anzug jetzt nicht scheiße aus also nee, nee. das ist einfach also da du siehst einfach dass sich jemand Gedanken gemacht aber wenn du eine Krawatte wegen nur der Krawatte willen wegen anziehst dann finde ich es halt auch weak
0: genau also was mir jetzt auch spontan eingefallen ist wenn du halt jemanden hast und der macht das aus so einem Personal Branding Purpose, ne? Also, dass man sagt, okay, man hat halt auch, man, man mag Krawatten, man sammelt Krawatten und zeigt das halt. Es gibt ja Leute, die wirklich... Ich würde nicht mal Personal Branding
1: sagen, ich würde einfach sagen, aus, ja, aus eigener ja, aus Präferenz Fashion, oder aus,
0: aus Fashion-Tendenzen, ähm, ja. der das macht. Ich finde, dann siehst du das halt auch und dann sieht es gut aus. Also, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass so eine Krawatte ähm, auch immer mit der Person am Ende zusammenhängt und wenn du es nur machst, um eine Krawatte zu tragen, ist halt irgendwie falsch. Aber letzten Endes denke ich mir halt, dieser, dieser Trend, auch was Arbeitskleidung angeht, das zu tragen, indem man sich wohlfühlt. So, es ging halt los mit, ich sag mal, jetzt in Richtung äh, Steve Jobs, der da mit seinen so New Balance-Sneaker irgendwie auf der Bühne rumgelaufen ist. Ne? Ja. Und alle dachten, boah, ja, das ist jetzt. Ey. Und jeder so, das sind immer noch, die Leute tragen immer noch Rollkragen bei der Arbeit, nur wegen Steve Jobs. Also ist halt einfach so. Und ähm, es, gibt da, es gibt da tatsächlich eine sehr lustige Dokumentation zu, auf YouTube, wie Leute die äh, Steve Jobs Style nachgemacht haben, Beispiel auch der Vorstand von Wirecard, der auch immer im schwarzen Rollkragen rumgelaufen ist, wie die alle mhm. gescheitert sind mit ihrer Business-Idee <lacht> und im Knast gelandet sind, was ich sehr gut finde. Also es gab noch so ein Startup aus den USA, wo die Gründerin das auch immer gemacht hat. Also sehr interessant. Ja. Nee, aber äh, Oder ich sag mal Mark Zuckerberg, der halt auch wirklich immer nur in seinem, in seinem Sport-T-Shirt und einer äh, Jeans so zur Arbeit gegangen ist. Ähm, ich glaube halt, dass, sie, dass sich so ein bisschen festgesetzt hat. Am Ende kommt es für mich aber immer darauf an, du musst halt einen Unterschied in deiner Garderobe feststellen. Ich liebe es, in meiner Freizeit Kapuzenpullover zu tragen, aber bei der Arbeit würde ich halt nie einen Kapuzenpullover tragen. So einfach, weil ah. ich das für einmal, fucking einmal, ich weiß, ihr haltet Sehr mir das Sehr casual so Friday. Es war der fucking Freitag, wo niemand im Büro war und wir waren zum dritt im Büro, haben uns um zehn getroffen waren bis zwölf da und ich komme einmal in Kapuzenpullover und mir wird das drei Jahre nachgetragen, ey, anstrengend. Es
1: war halt einmal zu viel, Leo.
0: Ja, ich weiß, naja, <lacht> aber ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist halt, man muss, glaube ich, schon eine gewisse Professionalität in seiner Garderobe haben, nur es ist so, die Zeit bietet so viele Möglichkeiten, also heutzutage, ja. was man bei der Arbeit professionell tragen kann und sei es jetzt nur einfach so ein, so ein Sweater ohne Kapuze, der halt einigermaßen schlicht ist, wo von mir aus einfach nur der, der Graus von Nike-Logo drauf ist, der aber gut sitzt. Selbst das reicht halt aus und sieht in irgendeiner Weise professionell oder nach Startup aus, ne? So, ähm, ja. das, das lässt sich halt durchziehen. Und Krawatten, finde ich, für, zeigt für mich einfach nur, man kommt aus so einem uraltdeutschen Unternehmen, wo es noch richtig auf die Hierarchie ankommt, ne? Und äh, du, du musst halt irgendwie presentable vom Kunden aussehen. Und ich kenne wirklich, du sagst es gerade, ich kenne auch nur noch wenige Leute, die zum Kundentermin mit Krawatte gehen.
1: Ja. So. Ist auch so. Vielleicht zwei, zwei Sätze noch dazu. Also einmal glaube ich auch, dass du eher, du solltest eher das Mindset so ausstrahlen, also auch so den, den Kunden interessiert das. Klar, es schwingt immer ein bisschen mit, auch was man sieht und wie sich das Gegenüber halt so anzieht, aber da reicht halt auch einfach gepflegt auszusehen und ja halt irgendwie vermitteln zu können, ich habe mir Gedanken gemacht darüber, was ich heute anziehe, genau. weil viele da halt auch das Argument bringen, ähm, wenn ich jetzt einen trage, dann zeige ich dem anderen Gegenüber halt auf jeden Fall, dass ich Respekt erbringen möchte, dass ich dass ich mich vorbereitet habe auf diese Konser äh, Konversation jetzt, die wir führen und <lacht> die Konservation wahrscheinlich <lacht> und, und dass man das Gegenüber sozusagen schätzt und sich deswegen halt entsprechend kleidet. So, und andererseits, wenn du halt das Mindset hast und das halt auch 100% rüberbringst und dem, dem Kunden oder deinem Gegenüber halt auch vermitteln kannst, ja, ich bin in dem Moment da, dann ist es auf jeden Fall, denke ich, auch nochmal viel mehr wert. Und es ist auch egal, ob du eine Flipflops trägst oder eine Krawatte.
0: Ich habe dazu, jetzt also noch ganz kurz, noch ein anderes Hot Take. Ich finde Fliegen im Übrigen nicht viel besser. Ähm Fliegen auch ähm, viel schwieriger zu stylen noch. Karl, Karl Lauterbach, die einzige Person, die das darf. Und ähm, bei Fliege ja, finde ich ist immer, also wenn man eine Fliege... Er pullt ja auch so ein einfach was, den
1: grundschullehrer look.
0: Was sowas festlich ist, wenn du halt eine Fliege trägst, ist für mich die Ausgangslage, du kannst den ganzen Abend nicht deinen Sakko ausziehen, weil du dann aussiehst wie der Kellner. Und das ist halt, das ist halt <lacht> irgendwie so ein Grundproblem ja. mit der Fliege, sage ich mal. Also ähm, Ich habe auch kein Problem damit, einfach nur Hemd und Sakko zu tragen. Muss jetzt auch kein Einstecktuch oder sowas sein, was ich... Auch also sehr, sehr fancy, finde ich so, muss Man muss es jetzt nicht übertragen. Such dir eine schicke Uhr. So, das ist vielleicht ein Accessoire, was, was gut dazu aussieht.
1: Eine Rolly. Sind ja, ja aber die teuersten. Anyways, Leo, wir müssen noch mal, wir haben noch Themen. Ich würde das schon, glaube ich, kriegen wir noch alles hin. Ja, äh, kriegen wir noch hin. anreißen
0: Zehn Minuten für beide. Ähm, trotzdem, Leo, hast du das? Ja, ja
1: ich wollte dich auch gerade fragen. Hast du es gesehen?
0: Nee. Das TV-Spektakel. Ich habe TV äh, hab tatsächlich das tv Triel nicht gesehen, einfach nur, ähm, also Just because. Ja, es war halt sehr lang, ne? Und ähm, ja. ich wollte mir auch am Ende nicht geben, weil ich dann doch so ein bisschen. Das war schon auch sehr langweilig und das war auch erwartbar. Ne? Ich habe da ta aber tatsächlich ähm, so ein bisschen zwischendurch Live-Ticker auf Spiegel gelesen und am Ende nochmal so eine Zusammenfassung. Ja. Und ähm, ja, also was bei mir halt wirklich hängen geblieben ist bei diesem tv triel was ich erstmal im Übrigen, im Gegensatz, nochmal kurzer, kurzer, wie nenne ich jetzt mal, Front in Richtung Bild, ähm, Annalena Baerbock nicht einzuladen, weil man sagt, öh, die Grünen sind ja nicht mehr relevant, ähm, ihr, ihr könnt euch noch <lacht> überraschen lassen. Also ich glaube, es ist offen wie nie für alle drei und ähm, ja. jetzt einfach zu sagen, wir lassen die einzige Frau im Rennen, lassen wir jetzt einfach mal weg und nennen es einfach nur Kanzlernacht Weiß ich jetzt nicht, aber das so, so was smart war. Naja, aber diesmal hatten das wir alle halt. drei vor Ort. Ähm, ich finde, ähm, es war auch es wurde halt geredet. Ich finde einfach, dieses Format zu sagen, es ist halt wichtig, dass, äh, dass sozusagen Medien entscheidende Fragen an die Kanzlerkandidaten stellen. 100 Prozent. Journalismus ist wichtig, Medien, vierte Gewalt. Also 100 Prozent. Darum geht es mir gar nicht. Sondern es geht mir eher darum, ich habe das Gefühl, du gehst in dieses tv trial und diese Kandidaten sind halt maximalst vorbereitet, was ja auch gut so ist. Die sollen sich ja gut verkaufen.
1: Hat man am Schlussstatement gesehen.
0: <lacht> Aber ähm, genau, es ist halt auch krass vorhersehbar. Also so, so schlimm wie die Afghanistan-Katastrophe auch ist. 100 Prozent. Also es ist wirklich, es ist ein absolutes Entsetzen. Aber ich weiß gar nicht, wie viel Zeit davon wir darüber geredet haben, Während man halt so viel mehr Spektrum für größere Themen wie Klimawandel, also wirklich global entscheidende Themen, Klimawandel oder für uns jetzt Digitalisierung im eigenen Land, soziale Sicherheit. Ich finde halt, die, es liegt immer der Schwerpunkt, liegt auf aktuellen Themen. Und das ist für die Kandidaten so erwartbar, dass sie sich halt sehr gut vorbereiten können. Und ja. ich würde es einfach mal gerne sehen, weil es, glaube ich, am Ende ein entscheidender Faktor für das Amt ist. Ähm, zu sagen, was macht man, wenn man diese Kandidaten nimmt und man packt sie jetzt in so Situationen, wo sie extrem unvorbereitet und überfordert sind.
1: In also, der Gladiatorenarena.
0: Ja, so ein bisschen. Also, weißt du, na, ich, ich meine es halt tatsächlich so, da, da finde ich, sieht man doch dann wirklich, was die richtigen Kandidaten sind. Und da, daher kommt, glaube ich, auch so ein bisschen mittlerweile diese, diese Langeweile, weil man sich halt so gut vorbereiten kann, was deren legitimes Recht ist, also es ist jetzt kein, kein, kein Front, dass sie sich vorbereiten, ne? sondern ich glaube einfach, man muss <lacht> das Format so ein bisschen ändern. Und stell dir vor,
1: das sagt jemand so im Intro, ja, die anderen Kandidaten haben sich bestimmt vorbereitet,
0: ich habe es jetzt heute mal mit Absicht nicht gemacht, ich freue mich drauf. <lacht> ja, aber nee, also ich sag mal, das war, halt, das war halt so, ich glaube, das würde das Ganze halt hundertmal spannender machen und Woran ich das so ein bisschen sehe, ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber damals, als äh, der gute Donald Trump, so sehr wie ihn Hassen, ähm, sich damals als Präsident in der republikanischen Partei so platziert hat und, ja. und durch die Ränge gegangen ist. Das war TV-Spektakel, gerade deshalb, weil er so unvorhersehbar war. Und weil es halt Überraschungen waren, die kamen. Ne? Und natürlich war es in gewissen Grad auch Entertainment, aber trotzdem, ich glaube, das war halt die große Schwierigkeit. Und ich würde vielleicht dieses Format, dass man sagt, okay, man macht so ein tv triel wo dann wirklich jetzt nicht nur irgendwie zwei Journalisten, sondern wo man dann, es gab es glaube ich auch mal bei irgendeiner Bundestagswahl, wo dann fünf Journalisten von den führenden Medienhäusern oder so sich halt hinstellen und abwechselnd Fragen stellen. Das behält man bei und dann machen wir aber auch ein tv triel wo man wirklich sagt, da gibt es keine Vorbereitung für und mein Beispiel war jetzt zum Beispiel du, du, du steckst die von mir aus einfach in den fucking Escape-Room oder so und sagst halt, komm da raus, ne? So also, <lacht> so das blöd ist es sich echt, anhört. Das, ist, das klingt so wild. ja Oder oder sie, sie du steckst sie eine Nacht, müssen sie in der Notaufnahme am Empfang arbeiten. So, und dann wissen sie halt nicht, ne? So, aber dass man sie halt wirklich in so Situation packt, wo wirklich entscheidend ist, spontan sein, lösungsorientiert, sich nicht überwältigen lassen, etc., ne? So, ich habe hier auch noch aufgeschrieben, ich würde es feiern, wenn die so so eine Survival-Tour mit, keine Ahnung, Bear Grills oder in Deutschland, sei jetzt Fritz Meinecke oder so, machen müssten. Ne? Ja.
1: Aber ja, aber das ist doch, also jetzt mal, ich, ich verstehe deinen Punkt, so von wegen ist es vorhersehbar und man kennt ja auch die die Standpunkte der Parteien und denn somit kann man erahnen, was die sich wohl auch gegenseitig so ein bisschen an den Kopf werfen. Aber, also ich muss sagen, ich fand das, ist ja so also kurz meine Meinung, ich fand das Format jetzt nicht schlecht. Ich habe das mir im Nachgang angeguckt, erst am nächsten Tag. Aber es gab es ja komplett, gibt es glaube ich immer noch auf YouTube ja. irgendwie. Ich glaube von NTV hatte er da einen Livestream. Hat ein bisschen genervt, das hat mich ein bisschen genervt, war natürlich an sich eine gute Sache, dass da oben die ganze Zeit so eine Tante hier die Gebärdensprache gemacht hat. Weil dadurch waren teilweise die Kandidaten verdeckt, wenn, äh, weiß ich, Laschet irgendwas gesagt hat. Und dann war so eine totale, dann hast du Olaf Scholz nicht mehr gesehen. Hätte ich immer immer ganz gerne beobachtet. Weil ich halt das schon interessant finde, wie sie halt auftreten. Und in so einem, ja, in so einer, öffentlichen Debatte, die eine entsprechende Aufmerksamkeit äh, genießt, auch wenn sie vorbereitet sind, dann halt irgendwie zeigen können, dann merkst du halt, wie sich dann doch ein Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Namin Lasche dann halt unterscheiden. Und das fand ich schon interessant. Und ich glaube, das, was du eben so meinst, da ist schon wieder zu viel, das ist zu extrem. Also, was hätte ich davon, na, na klar, jetzt mal, das mal mal so durchdiskutiert, was hätte ich davon, ihnen jetzt zu, zu gucken, wie sie aus dem Escape Room rauskommen oder, oder eine Survival-Tour mit Bear Grylls machen, außer wirklich Unterhaltung.
0: Ich gebe ich geb dir, geb dir mal ein Beispiel, warum ich auch auf diesen ja. Punkt komme. Und ähm, das ist jetzt wirklich, also das soll jetzt ohne Wertung sein, aber die Person hat es halt auch wirklich ein paar Mal gerissen, was das Thema angeht. Wenn du dir Sachen anguckst, in denen Armin Laschet spontan mit einer Situation konfrontiert wird, dann ist ja. der Typ, ist der halt manchmal echt außer komplett von der Rolle. So, also nur, wenn er eben mit irgendwelchen Passanten redet, ich sage jetzt Beispiel Flugkatastrophe, so das sind jetzt kleine Sachen, ne, wo dann, das ist natürlich auch für einen Politiker schwierig, wenn die einen anschreien, so, was soll ich denn jetzt machen? Mein ganzes Haus ist kaputt und so. ne Aber du merkst, der Typ ist da halt wirklich manchmal extrem überfordert. So, und ja. da frage ich mich halt, ist das jetzt einfach nur, weil das Armin Laschet ist? Oder würde das halt auch die anderen so treffen? ne Und gerade... Ich finde es halt, gerade in diesen Situationen siehst du dann halt, okay, das ist halt nicht nur ein Typ, der sich irgendwie gut seine Antworten, die von seinem Berater und von, durch, durchs Briefing vorher ihm zurechtgelegt werden, der die irgendwie gut auswendig lernen kann und sich auch merkt, okay, ich kann Olaf Scholz mit der Linken angreifen oder ich muss hier ähm, bei Armin Laschet, ich muss dann ansprechen, dass der damals gelacht hat, was ich mittlerweile auch komplett ausgelutscht finde. Ne? Also ja, ja. Ähm, es ist halt, ich würde mich einfach freuen, wenn man so, einen, so eine direkte, Konfrontation hinkriegt und ich habe das Gefühl, selbst wenn man der Effort da ist, sei es jetzt bei der ARD oder bei ZDF oder bei, bei RTL, dass die dann sagen: Okay, wir laden jetzt Bürger ein, die dann Fragen stellen dürfen. Selbst dann habe ich ja. das Gefühl, dass die Fragen auch vorher einmal gecheckt, gegengecheckt wurden, was halt auch gut ist, aber also, weißt du, letzten Endes ist halt die, die Challenge nicht da und ich würde gern einfach diese Leute, Ach, das heißt, das Weise unter Druck sehen.
1: Ich wollte sagen, ich, ich verstehe jetzt so richtig, dass dann für dich auch ein Kriterium, was für dich in der Entscheidung jetzt oder in der, ja, letztendlich in deiner Wahlentscheidung eine Rolle spielt, dann die Spontanität der Kandidaten ist.
0: Naja, also ich sag mal so, in jeder Spontanität, selbst in, wenn du Bundeskanzler bist, hast du um dich rum einen Stab von Beratern etc., die dir helfen bei der Entscheidungsfindung. Was ich auch gut finde. Ne? Also ich brauche jetzt keinen, ich bin jetzt keiner, der sagt, wir brauchen diese eine Person. Ich habe da keine diktatorischen Fantasien von dem einen Alleinherrscher, der alles regelt. Ne? So, aber ja. ich, ich finde halt, ich, ich finde, wir sollten davon wegkommen, zu sagen, wir, es geht am Ende um diese auswendig gelernten Inhalte und immer gleichgestellten Fragen. So, das ist die Sorge, die ich habe. Sondern wir müssen die Kandidaten challengen. So, ich will halt sehen, dass die von der Herausforderung stehen so Und ähm, ja. ich habe das Gefühl, das kommt halt natürlich in einer gewissen Weise durch diese Skandale, die in Medien passieren, wo die dann auch mit Fragen konfrontiert werden, die halt schwierig sind. Aber auch da, in dem Moment, wo gesagt wird, ey, Annalena, boah, das mit dem Buch ist richtig schlecht gelaufen, sag im Interview bitte das und das, weil unsere Medienwissenschaftler haben gesagt, das ist die beste Antwort. Ne? Also guck dir mal Interviews an, wo ein... Wo Olaf Scholz, äh, Annalena Baerbock und Armin Laschet im, im Wahlkampf, ich sag mal als Beispiel bei Markus Lanz, halt wirklich eine schwierige Frage hingelegt bekommen. Du siehst halt, wie viel Druck dann bei denen ist und ähm, wie die da überfordert sind. Und ich meine das auch gar nicht diabolisch zu sagen, ich will, dass die mehr Druck haben. Aber ich finde, das sind halt die spannenden und entscheidenden Fragen. So, und nicht, so, was wollen sie in Deutschland, wie sieht ihr Klimaschutzgesetz aus? Weil da kann ich auch das Wahlprogramm lesen, weißt du?
1: Nee, das ist auch ein absolut fairer Punkt. Das würde ich auch, würde ich auch sogar so so mitgehen. Dann hatte ich das ja noch einen Tick, Tick anders verstehe. Es geht jetzt sozusagen nicht darum, dass äh, dass die Kandidaten in so krasse Situationen gebracht werden, einfach nur um zu sehen, wie, wie funktionieren sie. Nein. Weil weil das ist halt. Ich gebe dir da schon recht. Das ist halt mittlerweile eine Wissenschaft. So dafür es halt einfach viel zu viele Daten. Bestes Beispiel auch ähm, auch durch Daten oder oder Manipulation auch von Medien hier Cambridge Analytica, wer es nicht kennt, unbedingt mal reinziehen, wie damals äh, 2016 auch im, im Wahlkampf der, nee, Moment, das war die, war das die Brexit-Abstimmung einerseits und der Wahlkampf in den USA andererseits, ja, ne? ja, genau, beides. Ja. Wie man da mit Daten und auch mit gezieltem Social Media Targeting äh, da Leute halt versucht hat zu gewinnen und halt eben dann auch, weil ich glaube, eben wenn du die, oder die Herausforderung, die dann ein Politiker hat, zumindest wenn man halt Daten gestützt ähm, oder Daten getrieben oder Umfrage ist, Daten sind ja jetzt nicht immer nur, das ist ja nicht Code, ne? muss man, darf man auch nicht vergessen, es geht ja immer darum, welche welche Inhalte sozusagen rein statistisch betrachtet halt die richtigen sind. Und ich glaube, dann, dann rattert es eben, wie du angesprochen hast, wenn man bei Lanz sitzt, live, unge, äh, nicht in Anführungsstrichen unvorbereitet, aber halt, ja, dann so so ein Laschet dann da sitzt und dann, dann macht es klick, klick, klick äh, und du, kann, du siehst das Arbeiten in ihm, weil er natürlich das die Antwort finden muss auf die Frage, die ihm statistisch gesehen am besten äh, hilft. Und ist die Frage, sollte das die Herausforderung für ihn sein oder will man viel eher, dass der Kandidat mal einfach ehrlich sagt, wie es ist und was er selber denkt. Weil am Ende des Tages, auch wenn er Berater hat, und das ist ja alles fair, und letztendlich wird keine große Entscheidung hier in Deutschland nicht demokratisch getroffen. Wie steht er selber da? Weil das ist ja auch ein Punkt und das führt mich dahin, was mich am meisten aktuell oder was mich am meisten einschränkt in, in meinen Warnentscheidungen oder in meiner ja, in meiner, in meiner fehlenden Identifikation mit irgendwelchen Politikern, dass sie halt eben versuchen, statistisch am besten dazustehen und nicht einen klaren Wert mal einfach zu vertreten und zu sagen, Leute, so bin, der Meinung bin ich. Also mhm. Olaf Scholz, Annalena Baerbock, ich glaube das und das. Nicht, ich weiß, dass das 90% Prozent der Leute gut finden und deswegen finde ich das. Einfach so. Das geht nicht bei jedem Punkt, weil du kannst nicht überall die endgültige Meinung haben, aber es gibt bestimmt Themenfelder, wo sie sich auskennen, wo sie 100% hinter einer Sache stehen würden und das würde ich halt gerne sehen und dann auch mal ehrlich zu sagen, in, in einer gewissen Position, in der Diskussion vielleicht und das würde wahrscheinlich als Schwäche dann abgetan werden, zu sagen, weiß ich nicht, also da gibt es Leute bei uns, die kümmern sich darum jeden Tag, Da lasse ich mich beraten und dann sage ich das und entweder ich weiß das jetzt heute zu dem Zeitpunkt, dann sage ich das oder ich weiß es nicht. Dann lächel ich nicht verschmitzt, wie der Armin laschet und erzähle eine andere Geschichte.
0: Ja, also ich. Sorry, ein, Armin. Nee, 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 dass du, dass du das gerade sagst, ist, fast äh, passt direkt dazu. Ein kleiner Funfact. Ich, 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 weiß nicht, ob die Zahl stimmt. Es ist aber gefährliches Halbwissen. Aber ich weiß, dass es eine große Zahl ist. Ich glaube, 80 der Leute lesen keine Wahlprogramme, sondern machen ihre Entscheidung aufgrund der Person. Ja. Und du hast es ja gerade auch abgeschrieben. Ich glaube, wir kommen einfach in so, eine, in so eine Situation rein, oder es war auch schon immer so. Ich meine, letzten Endes, wenn du Gerhard Schröder gegen, was damals Helmut Kohl gewählt hast, da hast du doch auch nicht. Dann gehst du auch, wenn du halt in dem Sinne besser findest, ne? Es ist ja. einfach eine personenzentrierte Frage, zu sagen, wer will Kanzler werden? Und, ähm, dann wird halt trotzdem, was natürlich wichtig ist, sich auf die Inhalte fokussiert, aber wenn wir schon wissen, okay, die Leute entscheiden aufgrund der Person, wen sie als Kanzler haben wollen, dann kann man auch sagen, okay, wir gehen jetzt auch wirklich, dass wir die Personen miteinander vergleichen und jetzt nicht vielleicht die Wahlprogramme und die Inhalte. Und was du gerade gesagt hast, ähm, genau, also ich finde es halt, es ist genauso spannend zu sagen, ähm, wir stellen die Leute hin und ich gucke mir an, wer steht dann am Ende wirklich für seine Werte und wer verkauft sich da am besten. Ich glaube halt, ich halte es nicht mehr schlimm, dass man sich so verhält, wie die Meinungs, so wie die generelle Meinung ist. Einfach weil ich glaube, ähm, ist halt Demokratie. Ne? Du willst halt, dass die meisten Leute dich wählen. ist vollkommen legitim. Aber du sagst es, ich finde halt dieses Herumgeschwinde -ge von Positionen immer schwierig. Und mich würde einfach mal, die, die Frage, die ich tatsächlich allen drei einfach mal stellen würde, wäre, welche Fehler haben sie im Wahlkampf gemacht? Ne? Und da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, es ist immer noch die allgemeine Vorhersehung, dass die Leute dann sagen, ja, schon so ein paar, aber ich glaube, man hat daraus gelernt. Und ich würde tatsächlich den, den Kandidaten am sympathischsten finden, der sagt, das war kacke, das war kacke, das war kacke, da müssen wir arbeiten, das habe ich blöd gemacht, das könnte man besser machen. Ne? So, also, das, das ist zum ja. Beispiel so, so ein Ding. dass äh, Die Leute so ein bisschen... Es ist einfach, es ist einfach ein sehr schwieriges Themenfeld. Und ich glaube, man könnte so ein bisschen mehr Biss in diesen sehr zähen Wahlkampf reinbringen, indem man ähm, so ein bisschen für, für Challenges sorgt und eben nicht Inhalte abfragt. Das ist so mein Gefühl. Ja. Du hast recht, auch so ein TV-Triell, das wie gesagt das wollte ich auch sagen, das hat durchaus sein, sein Dasein, seine Daseinsberechtigung. Also, ich bin nicht. <lacht> durchaus. Okay, ich
1: du du bist noch nicht ganz überzeugt, aber wir haben dich wieder ein, <lacht> ein bisschen einfangen ja, können. Ja, also, also, ich fand es wirklich an manchen Stellen gut. Also, auch wirklich ähm, wer denn, unterhalten. Wer hat denn für dich gewonnen? Ich finde, es gab, es gab nicht so wirklich einen Gewinner, weil, wie du schon sagst, im Endeffekt waren die Positionen von Anfang an klar und wurden so bekleidet. Ich fand, viele haben ja danach gesagt, dass Laschet jetzt nicht so performt hat. Ich muss sagen, ich finde ihn aber auch, also an sich ist es schwer zu vergleichen, weil es sind ja verschiedene. Typen wirklich, die da antreten. Das wollte also ich gerade sagen. Ich, ich, fand, ich... ich fand, alle haben so das gemacht, was man erwartet. Anderleder Baerbock war bissig, hatte so spitze Position, ist reingegangen, hat die Leute, also hat vor allem Laschet auch geärgert. Olaf hat halt sich dahingestellt, sehr sehr souverän geantwortet, sehr ruhig geblieben, hatte immer den, den ruhigen Ton. Er hat sehr geil immer zu Laschet rübergeguckt, so von wegen, what the fuck are you talking about? Und äh, <lacht> Laschet hat, Laschet war halt, wie er halt ist, so ein bisschen, ich weiß er ist jetzt nicht nicht krass sympathisch, muss ich sagen, einfach durch sein Auftreten, seine Person. Aber es ist halt auch eine sehr persönliche Meinung, die man halt auch immer nicht so rauskriegt. Also sich da wirklich ganz neutral darauf einzulassen, ist, denke ich, auch super schwierig. Ich sag mal so, ich weiß nach dem Triel jetzt nicht, wen ich wähle. Aber es ist, glaube ich, auch fair und muss jetzt auch nicht sein. Und deswegen würde ich sagen, es gab keinen klaren Gewinner. Ich fand ähm, Olaf Scholz, Souverän, aber jetzt auch nicht, dass ich sage, boah, der hat die Daumenlängen ausgestochen. Aber ich fand auch, dass die anderen beiden gute Punkte haben. Und ich denke, so, so offen will ich auf die Frage jetzt auch antworten.
0: Also ich, ich, ich finde halt das Spannende, es sind ja, glaube ich, immer noch 40 Prozent der Bevölkerung wissen nicht, wen sie, wen sie wählen wollen, was ein, ein entscheidender Faktor ist. Aber ähm, ich finde das Spannende ist tatsächlich, alle Kandidaten unterscheiden sich doch. So, also ja. wir haben es nicht so, dass wir so einen Einheitsbrei haben wie vielleicht, ich sag mal, bei, bei Wahlen davor. Und ich habe das Gefühl, jeder hat am Ende eine eigene Position. Sei es jetzt, dass wir sagen, okay, wir haben, ich, ich formuliere es jetzt so, kann man mir gerne widersprechen, wir haben jetzt eine, eine, eine sehr strikte äh, eine sehr strikte Position auf Seiten der Grünen, eine, eine sehr extreme Position auf der Seite der CDU und die SPD vielleicht so ein bisschen in der Mitte, dafür aber halt ein bisschen weiter links. Ne? Das ist so, ähm, man, man kann sich doch am Ende sind Unterschiede da und man wird sich halt entscheiden müssen, was das, der entscheidende Punkt ist. Das Spannende, und das kann ich jetzt schon sagen, wird am Ende eh die Regierungsbildung. Weil ich das Szenario. <lacht> ja. dass ich habe jetzt ich hab Estimations gehört, dass
1: man erst so Anfang 2020 äh, mit der Regierung. Ja, ja, genau. ja, sorry, 22. Ja,
0: weil es einfach so viele Optionen gibt. Also ja. ähm, ich kann jetzt schon ja, sagen. Zum einen
1: die Koalition, andererseits dann aber auch die Kabinettsbesetzung. Ne?
0: Genau. Also ich kann, ich kann jetzt schon sagen. So sehr ich äh, SPD wählen werde, ich hoffe nicht, dass es rot-rot-grün wird. <lacht> Einfach, weil ich die Linke ja. nicht abkann. Äh, kann ich hier schon mal sagen. Aber ähm, so, ich, ich, drücke die, ich drücke die Daumen für eine Ampel, so unrealistisch wie es ist. Aber ähm, mal gucken, was alles möglich sein wird. Ich fand die Prediction von Sascha Lobo am besten, der sagte, die SPD wird die stärkste Partei, aber am Ende regiert Jamaika. Was so das Most-SPD-Thing wäre, was passieren könnte. <lacht> aber äh, ja. wir haben uns
1: trotz Weißig entschieden, in die Opposition zu gehen so Leo, wir haben gerade die eine Stunde surpassed ähm,
0: stimmt, wir sind schon drüber, kann man das überhaupt hochladen?
1: Lass, ja, kann man hochladen, ja. also hoffe ich dass meine Spur jetzt auch aufgenommen wurde lass uns schnell ein Auto machen und ich denke nächste Woche wird es dann auch, weil es ein bisschen knapp wird im Wahlkampf, dann schon das Special geben zur Wahl, ja, oder? nächste Woche finde ich, ist ein guter, ja. guter Punkt top
0: so mal. wir können ja ähm, ich, ich, fände, ich fände es gut wenn wir nächste Woche, wenn du mal deine Top 5 Wahlkampfmomente mitbringen könntest.
1: Oha. Ja, schreib mir das nochmal auf, dann denke ja, ich dran. Das,
0: da kriegst du noch einen Note mit. Ich finde, das wäre so. Dann machen wir einmal so ein Review vom Wahlkampf und am Ende machen wir Predictions. Das ist so. Dann müsst ihr auch wählen gehen,
1: Leute. Also macht euch Gedanken, bereitet euch auch vor, sonst könnt ihr genau. diese Folge nicht so genießen wie wir.
0: Geht wählen mit der kleinen Bitte nicht so weit links und nicht so weit rechts am Rand, bitte. Einfach das, was in der Mitte gibt Einfach mal
1: was vorhersehbares, das, vorhersehbar das mag Leo.
0: Genau. So. Also, wäre, fände ich, fänd ich ganz gut, wäre für unser Land auch ganz gut. sage ich mal so. <lacht> Deswegen.
1: Jetzt werden wir doch voll die Meinungsmacher hier, Leo. Auch wenn es ja, also, äh, eine ja, langweilige ja, weißt du, Meinung ich
0: ist. ich weiß, es ist, ist, ist eine langweilige Meinung, aber trotzdem, finde ich, kann man, kann man dazu stehen wir, und was sagen.
1: Wir, wir sie ziehen das ähm, in der nächsten Folge. Also, mach dein, dein Auto und dann ja, bin tschüss, ich ab. Tschüss,
0: schönes Wochenende. Vielen Dank, dass ihr angeschaltet habt. Heute mit absoluter Überlänge. Ich glaube, wir, wir, wir schaffen selbst die Stunde das nächste Mal nicht. Glaubst du, wir schaffen es mal, eine Folge zu machen, wo wir zu wenig Themen haben? Nee. Nein. Ja, genau. okay. nee, deswegen äh, macht's gut. Ähm, genau. Alles Gute. Und äh, bis nächste Woche zum Politik-Special.
1: Ja, Leute, bereitet euch vor. Meldet euch an für die Briefwahl, falls ihr nicht zum Wahltermin kommen könnt, so wie ich das mache. Oder lasst
0: ja. euch die Briefwahlunterlagen von euren Eltern ins Ausland schicken, als Beispiel.
1: Ich wollte gerade sagen, das würde mich dann auch für die nächste Folge interessieren, wie du genau den Prozess des Wählens durchführst. Aber gut, das wird euch dann nächste Woche erwarten. Bis dahin ja, bleibt gesund, bleibt äh, fresh, bleibt informiert und schaltet auch wieder ein, wenn es äh, heißt äh, It's Friday, day. It's
0: Sunday, ist gut, die Folge beginnt mit, ich singe und du sagst, du willst nicht singen und dann singst du zum Ausdruck. <lacht> Alles gut. Also, ciao Leute. Alles gut.